0: تصویری همانند فولاد مزاق چطور میتوانم برای شما, شما تشریف کنم که چه دیباهی های عالم گشتم. رسانه برای شنیدن کتاب. میمی بین ما وول خورد و دستش رو بالای سرش گذاشت. پلن دستم رو ول کرد و من فقط تونستم وول خوردنش رو حس کنم که داشت به طرف خودش برمیگشت و به آرومی دست دخترش رو زیر پتو میذاشت. با این حرکت به طرز عجیبی قوت قلب گرفتم. دوباره دراز کشیدم. پتو رو تا زیر چونم کشیدم بالا تا دیگه از سلبان نلرزم. توی اون سکوت گفتم. گوشت خوک. چی؟ فقط بهش فکر کن. گوشت خوک کبابی که با نمک و روغن تعمدار شده و پخته، تا جایی که لایه دندونات از هم جدا میشه، به چربی نرم و به گوشت صورتی رنگی که بین انگشتاته و داری میخوایش فکر، کن. شاید با یه کمپوت سیب. این چیزیه که چند هفته بیگه دیگه میخوایم. هلن، فکر، کن. چه مزه خوبی داره؟ گوشت خوک آره گوشت خوک هر وقت احساس می کنم نامیدم فقط به اون خوک فکر می کنم و شکم بزرگ چربش با گوشت های ترد شده و به اون گوشت رونهای چربش فکر می کنم تقریبا صدای خندش رو می شنیدم تو دیوونه ای ولی بهش فکر کن هلن واقعا خوب نمیشه. میتونی می چهره میمی رو وقتی روغن چرب گوش از چونش میریزه پایین تصور کنی واقعا چجوری میشه توی اون شکم کوچولوش میتونی تصور کنی که چقدر لذت بخشه وقتی تلاش میکنه که یه تیکه از گوشت رو با دندوناش جدا کنه هلن با صدای بلند خندید مطمئن نیستم میمی اصلا مزه گوش یادش مونده یا نه چیزی نمونده که دیگه یادش بیاد هلن دقیقا همون قدر که چیزی نمونده چهره جان میشل یادت بیاد یکی از همین روزها از همین در میاد و تو دستات رو دور گردنش حلقه می کنی میدونستم فرمانده برمیگرده چهار روز پیش هم اومده بود بد جوری بارون میومد مثل سیل تا جایی که مشتریامون بعد از تموم شدن قهفشون همچنان پشت میز با فنجونای خالی نشسته بودن و از پنجره ی بخار گرفته زل زده بودن به بیرون که اصلا پیدا نبود. توی اون فضای گرم و نرم رنه پیر و موسیوپولیر داشتن دومینو بازی میکردند. سگی هم که موسیوپولیر برای حق نگه داشتنش به آلمانی ها تعرفه ی داده بود بین پاهاشون وول میخورد. روزها بیشتر مردم برای جلوگیری از تنهایی و ترس اینجا دور هم جمع می شدن. داشتم از موهای مادام آرنو که خواهرم به تازگی برایش شنیان کرده بود تعریف می کردم که درهای شیشهای باز شدند و فرمانده در حالی که با دو تا افسر اسکورت می شد آمد داخل و مستقیم اومد طرف بار. اتاق که حسابی از سر و صدای گپ دوستانه مردم شلوغ شده بود یهو ساکت شد. من از پشت میز اومدم بیرون و دستام رو با پیشبندم خوش کردم. آلمانی جز در مواقعی که چیزی بخوان مطالبه کنن به کافه ما نمی اومدن. اونا به بار رفتن که بالای شهر بود و خیلی هم فضای بزرگ و دوستانه تری داشت. همیشه الانن اعلام کرده بودیم که اینجا علاوه بر اینکه فضای مناسبی نیست امکانات کافی هم برای خوشگذرونی نیروهای اشغالی نداریم. واقعا تعجب کرده بودم که چرا اومدن اینجا و میخوان چی ازمون بگیرن. اگه بازم از استکانا و بشقابامون کم میشد باید از مشتریامون میخواستیم که به صورت مشترک از استکانا و بشقابا استفاده کنند مادم لفیور؟ براش سر تکون دادم. احساس میکردم چشمای همه ی به منه. تصمیم گرفته شده که شما برای یه تعداد از سربازای ما غذا حاضر کنید مادا. کافه بلان جای کافی برای همه افرادمون رو نداره. موقعی صرف غذا مشکل داریم. برای اولین بار می توانستم به وضوح از نزدیک چهرش رو ببینم. از چیزی که تصور می کردم پیرتر بود. شاید چهل و هشت یا چهل و نه ساله. هرچند، حد زدن سید مردای نظامی کمی سخت بود گفتم واقعا شرمندهتونم امکان نداره جناب فرمانده حدود 18 ماه اینجا غذا سرو نمیکنیم به اندازه کافی برای تعیه غذای هامون با مشکل مواجه هستیم به هیچ وجه نمیتونیم حتی یه غذای معمولی برای افرادتون آماده کنیم من به خوبی از همه چی اطلاع دارم اوایل هفته ی آینده مواد اولیه ی کافی براتون ارسال میشه از شما انتظار میده برای افسرای ما غذای مناسبی حاضر کنید میدونم این هتل زمانی از بهترین هتل اینجا بوده مطمئنم که به خاطر توانایی شما بوده شنیدم که انگار نفس خواهرم از پشت سرم گرفت و میدونستم اونم الان دقیقا همون حسی رو داره که من دارم ترس از حضور سربازای آلمانی توی هتلمون با این تصور که در ماهای آینده اوضاعمون بهتر از بقیه میشه قاطی شده بود غذا، قضا، غذاهای پس مونده و سخونایی که میشد ازشون آب درست کرد یعنی توی این هتل بوی خوراکی و آشپزی میومد. اومد های سرقتی جیره غذای اضافه برش هایی از گوشت و پنیرایی که به نازکی برش میخوردمد به فرمانده گفتم هنوز مطمئن نیستم بار ما برای شما مناسب باشه جناب فرمانده اینجا اصلا جای راحتی نیست من تصمیم میگیرم کجا قرار برای افرادم جای راحتی باشه مادام البته الان میخوام اتاقاتون رو هم ببینم. باید چندتا از ساروازام رو بیارم اینجا مستقر کنم. صدای رنه رو شنیدم که قرمی میزد. اشخالگرا. البته که میتونید اتاقا رو ببینید، جناب فرمانده. اما خودتون متوجه میشید که افسرای پیش از شما چیز زیادی برامون باقی نذاشتن. تختا و پتوها و پرده ها و حتی لوله های مسیح که به سینکای دستشوی وصل بودن همشون جز ادارهی های ها شده و اونا اونها رو با خودشون بردن. میدونستم ریسک بوده که بهش پرخاش کردم. مشخص شد فرمانده از کارهای افرادش بیخبره که یعنی هوش و ذکاوت این فرمانده که توی همه شهر پیچیده بود اشتباه بوده. اما مهم بود که همشهریام منو در مقابل آلمانیای قاسب یه زن چموش و سرسخت ببینن. حضور آلمانیا توی بار بیشک من و هلن رو در معرض انگ خبرچینی و شایعاتی از این دست قرار میداد. مهم بود که ما طوری دیده بشیم که یعنی داریم همه تلاشمون رو می که اونا رو منصرف کنیم. تکرار می کنم مادام؟ من تشخیص میدم که اتاقا مناسب هست یا نه. لطفا بهم به نشون بدید به سربازانش اشاره کرد که همونجا توی بار بمونم تا زمان خروج اونا همه ساکت بودن شونه هم رو صاف کردم و به آهستگی راه افتادم. توی همون حین دنبال کلیدام میگشتم. نگاه تمام افراد توی اتاق صدای کشیده شدن دامنم دروبر پاهام و صدای قدمای سنگین فرمانده رو وقتی داشتم از اتاق خارج می شدم احساس می قفل راهروی اصلی رو باز کردم. همه ی رو قفل می کردم چون هر لحظه ممکن بود اون چه از قارتگری آلمانیا درمان مونده بود به دست دزدای ناشناس فرانسوی رو بوده بشه. این بخش ساختمون خیلی کهنه و نمدار بود. ماها از آخرین باری که اینجا بودم میگذشت ساکت از پله ها بالا رفتیم واقعا خدا رو شکر میکردم که فرمانده چند پله از من فاصله داره اون بالا وایسادم و منتظر شدم تا به راه رو برسه و قفل در اولین اتاق رو باز کردم مدتی بود که هتلمون رو توی اون وضعیت بغرنج ندیده بودم و این باعث شد که اشکم در بیاد اتاق قرمزی که یه زمانی یکی از اتاقهای درجه یک لوکاگ روش بود. اتاقی که من و خواهرم شب ازدواجمون رو اونجا گذرونده بودیم. اتاقی که از جمله جاهای مناسب برای شهردار بود تا جلسات مهمش رو اونجا برگزار کنه. یه تخت بزرگ که چهار طرفش ستون داشت و از اون ستون‌ها پرده‌های قرمز کاری آویزان شده بود. و یه پنجری دلباز با چشماندازی به طرف باخچمون. فرش اتاق ایتالیایی بود. مبلمان را از قلعه ای توی گاکوکنی آورده بودن و روی تخت هم یه رو تختی ابریشمی قرمز پررنگ بود که از چین خریداره شده بود. اتاق یه چلچراغ طلایی و یه بخاری از جنس سنگ مرمر هم داشت که هر روز صبح خدمتکار روشنش میکرد و تا شب هم روشن میموند. در رو باز کردم و کنار ایستادم که شاید اون آلمانی بخواد بره توی اتاق. اتاق خالی بود. یه صندلی که سه پایه داشت و یه گوشه اتاق خودنمایی نمایی کف تخته ای اتاق رو هیچ فرشی نپوشنده بود. در حالی که لایه قطوری از گرد و خاک همه جا رو گرفته بود و کف زمین رو توسی نشون میداد. تخت و پرده ها جز اولین چیزایی بود که آلمانیای های قارتگر برده بودن. بخاری مرمری به دلیلی که من نمی دونستم توی دل دیوار کندکاری و نصب شده بود. هرچند همون بهتر که توی دیوار بود و برای جای دیگه قابل استفاده نبود. چون در این صورت مطمئنن آلمانیا تا تو الان اونم برده بودن. فکر می کنم باور می برای تضعیف روحیه ما، تمام چیزهایی رو که داشتیم به قارت ببره. فرمانده وارد اتاق شد. گفتم مراقب باشید پاتون رو کجا می‌ذارید فرمانده. یه نگاهی به زیر پاش انداخت. گوشه ی اتاق اونجا که بهار پارسال آلمانیا کف اتاق رو کنده بودند تا برای آتیش درست کردن ازش استفاده کنن. ساختمون فوقالعاده خوب ساخته شده بود. های کف و استحکام میخ شده بودند. برای همین، آلمانی ها که بعد از که کار موفق به کندن ستی رو تخته شده بودن، خسته شدن و دست از تلاش بیهودشون برداشتن. فقط حفرهی به شکل دایره همچنان باز مونده بود. فرمانده یک دقیقه ایستاد و به کف زمین زل زد سرش رو بلند کرد. اطرافش رو بررسی کرد. هرگز با یه آلمانی توی اتاق تنها نبودم. تپش قلبم تندتر شد. میتونستم بوی خفیف تنباکو رو از فرمانده احساس کنم و قطرات بارون روی یونیفرمش رو ببینم. دقیقا پشت سرش وایساده بودم و چشمم رو دوخته بودم به گردنش. کلیدام رو توی دستم شل کردم و خودم رو آماده کردم که اگه بخواد یهو به من حمله کنه با مشت بزنمش. من اولین زنی نبودم که به خاطر شرافتش مبارزه میکرد. اما اون برگشت طرفم و گفت همه یه اتاقا اینقدر در بوداغونن؟ گفتم نه بقیه از اینم بدترن. چنان طولانی بهم به خیره شد که احساس کردم سرخ شدم. اما اجازه ندادم فکر کنه که منو ترسونده. منم بهش زر زدم. به اون موهای کوتاه توسی رنگش خیره شدم. اون چشمای آبی نیمه بازش رو از نظر گذروندم که از زیر کلاه نکتیزش من رو برانداز میکرد. چونم سفت بود و چهرم چیزی از احساسم رو نشون نمیداد. بالاخره برگشت از کنارم رد شد. از پله ها پایین رفت و وارد راهروی پشتی شد. یه ها وایساد و به تابلوی من خیره شد. دو بار پلک زد انگار که تازه متوجه شده باشه جای تابلو رو تغییر دادم رو کرد به من و گفت یک نفر رو میفرستم تا در مورد اولین زمان تحویل غذا باهاتون صحبت کنه این رو گفت و فوری از راهرو خارج شد و خودش رو به بار رسوند دورنت با انگشت استخونیش زد روی شونم باید بهش میگفتی نه دختر جون طوری روی شونم زد که از جا پریدم یه کلاه چیندار سرش بود و یه شنل قلاب دوزی آبی روی هاش انداخته بود اونایی که درباره بیخبری از اخبار جدید گله داشتن که چرا ما اجازه نداریم روزنامه بخریم انگار هرگز جزء همسایه‌های من نبودند بهش گفتم چی غذا دادن و پذیرایی از آلمانیا باید بهش جواب رد میدادی صبح خیلی سردی بود و خودم را با یک شال تا نزدیک صورتم پیچیده بودم شالم رو آوردم پایین تا جوابش رو بدم باید بهش جواب رد میدادم. تو بودی میگفتی نه اگه اونا تصمیم داشتن خونتون رو اشغال کنن شما میتونستی بهشون جواب رد بدی مادام تو و خواهرت خیلی از من جوون ترین دختر شما برای مبارزه با اونا به اندازه کافی قوی هستین متاسفانه ما با کمبود سلاح گرم یه گردان نظامی مواجهیم. پیشنهاد میکنی الان چیکار کنیم؟ دور تا دورمون رو سنگر بچینیم و فنجون نربکی طرفشون پرت کنیم؟ وقتی در رو براش باز کردم که بره، همین طور داشت منو سرزنش میکرد از نونوایی دیگه مثل سابق بوی نون نمی‌اومد. توش هنوز گرم بود. اما خیلی وقت بود که دیگه عطر نون باگت داغ و کلوچه محو شده بود. هر وقت که از جلوی وایی رد می شدم، این حقیقت کوچیک غمگینم کرد. قسم می خورم، هیچ معلوم نیست این کشور داره به کجا میرسه. اگه پدرتون بود و آلمانیا رو توی هتلش میدید ظاهراً مادام لوئی بالاخره کوتاه اومده بود. همینطور که به کانتر نزدیک می شدم سرش رو به نشونه یه تکزیف و تحصف تکون می داند. پدرم اگه بود دقیقا همین کاری رو می کرد که من مجبور شدم الان انجام بدم. موسی و آرماند نونوای محلمون ساکتشون کرد. شما نمی تونید ما لفیور رو سرزنش کنید. در حال حاضر همه ی ما عروسکایی خیم بازی هستیم. مادام دورند، تو منو هم به خاطر این که برای آلمانیانو میپزم سرزنش میکنی. من فقط فکر میکنم اطاعت کردن از تهدیدای آلمانیا اصلا میهم پرستانه نیست. وقتی هنوز جلوی گلوله قرار نگرفته باشی، زدن همچین حرفی خیلی آسونه. خب، یعنی بیشتر اونا دارن میان اینجا؟ بیشترشون مستقیم میرن سراغ منابع و مخازن ما غذاهامون رو میخورن و حیوان رو میدوزن قسم میخورم نمیدونم چجوری باید توی زمستون دوام بیارم مثل همیشه مادام دورند باید زندگی عادی رو با شوخ طبیع ادامه بدیم و به درگاه خدا دعا کنیم تا سربازامون سالم باشن که یه ضربه حسابی به آلمان بزنن و پشتشون رو به خاک بمانند. موسی به هم چشمک زد. حالا خانوما چی لازم دارین؟ ما نون جوی هفته پیش رو داریم. نون جوی پنج روز پیش و یه مقدار نون جوی بدون تاریخ که صد در صد کپک رایگان هم داره. این روزا واقعا به شپش به عنوان یک پیش قضا فکر میکنم. این مادام به ناراحتی گفت خب پس من یه شیش پر از شپش براتون جمع میکنم، مادام باور کن این روزایی یه رو توی کیسه آرتامون پیدا میکنیم. کی که شپش پای شپش و نونخامهی شپشی واقعا خداوند رو به خاطر سخافت آلمانیا شاکرم. میتونیم تونیم همشون رو درست کنیم هممون زدیم زیر خنده. یعنی امکان نداشت بتونیم جلوی خودمون رو بگیریم. موسیع آرماند همیشه تلاش میکرد بتونه لبخندی روی لبابون بیاره. حتی توی اون روزای تلخ و وحشتناک. مادام نونش رو گرفت و با میلی گذاشتش توی سبب موسیع آرماند دلخور نبود. اون این حالتها رو روزی صد بار می دید. نون سیاه چارگوش و چسبناک بود. بوی کهنگی می داد. انگار داخل تنور پوسیده شده باشه. نونا اغلب اوقات اونقدر خشک و سفت بودن که خانمای موسن از جوانترها کمک می گرفتن. تا بتونن اونها رو تکه تکه کنن. شنیدی صدای مادام لووه بود که داشت کتش رو میپوشید شنیدی که آلمانیا اسم همه خیابونای لهنووین رو تغییر دادن؟ اسم خیابونا رو عوض کردن اسامی آلمانی برای خیابونای فرانسه موسیودینن این را از پسرش شنیده میدونی اسم خیابون دیلاگرو رو چی گذاشتن همه سرمون رو به نشونه یه نتکون دادیم مادام لوویه برای لحظه چشماش رو بست انگار میخواست مطمئن بشه که درست شنیده بالاخره گفت بانهوف ستراس بانهوف چی می‌تونید باور کنین اونا اسم مغازم رو تغییر نمی‌دن؟ موسی آرمان گلوش رو صاف کرد. اونا اسم مغازم رو تغییر نمیدن؟ موسی آرمان گلوش رو صاف کرد. منم پشت سرشون میمونم. نون این و نون اون. اینجا نونواییه. همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود. بانهوف، است اما این افتضاحه مادام دورنت وحشت کرده بود. من حتی انگلیسی بلد نیستم. همه بهش خیره شده بودیم. خب، تا وقتی آلمانی بلد نباشم، چجوری میتونم راهم را توی شهر خودم پیدا کنم؟ وقتی نمیتونم اسم خیابونا رو بگم. اون لحظه اونقدر بلند در حال خندیدن بودیم که اصلا متوجه نشدیم که در باز شد. بعد یهو خیلی سریع مغازه در سکوت فرو رفت. برگشتم و دیدم که لیلیان بسیون وارد مغازه شد سرش بالا بود، اما توی چشم هیچ کدوم از ما نگاه نمی کرد. صورتش خیلی قشنگ بود. پوستش با پودر و سرخاب حسابی آرایه شده بود و کلن بی به نظر می رسید. به همه سلام کرد و رفت سراغ کیفش. دو تا نون لطفا بوی عطری که معلوم بود خیلی هم گرون قیمته همه مغازه رو پر کرده بود. و موهاش به زیبایی به یه ترف خورده بود. توی شهری که اغلب زناش یا خیلی خستن یا دستشون از لوازم برای کمترین آرایش خالیه اون مثل یک جواهر درخشان به نظر می رسید. اما در اصل کتش بود که چشم منو گرفته بود. نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم تا بهش خیره نشم. رنگ کتش کهربایی تیره بود و انگار از بهترین پوست بره آستاراخان تهیه شده بود و قطر خزش به اندازه زخامت قالی بود از درخشندگی و تازگیش معلوم بود که کت گرون قیمتیه با اون یقه که تا گردنش بالا اومده بود انگار که گردنش ساقه گلی بود که از بوته زده بود بیرون حواسم بود که زنای موسنتر چشمشون به اون خانوم هست همینطور که اون زن جوون رو برانداز میکردن حالت چهرشون عوض میشد. یکی برای تو، یکی برای اون آلمانیت، مادام دورند بود که قرمی میزد. من گفتم دوتا نون لطفاً. روی صحبتش مادام دورنس بود. یکی برای خودم، یکی برای دخترم. اولین بار بود که موسی و آرمان لبخند نزد. دستش رو بر طرف کانتر. چشماش اصلا از روی اون زن تکون نمی خوردن. با اون دستای گوشتالوش دو تا نون رو کوبید روی میز. حتی اونا رو توی کاغذ هم نبیشید. لیلیان پول رو طرفش گرفت. اما آرمان پول رو از دستش نگرفت. چند ثانیه معطلش کرد. و دیدیان پول رو گذاشت روی کانتر اونقدر با سرعت پول رو برداشت که انگار آلوده باشه بعد همینطور که اون زن دستش رو دراز کرده بود بقیه پولش رو پس داد اون هم نگاهش کرد و بعد سکه ها رو که روی کانتر بودن نگاه کرد لازم نیست پول رو نگرفت و با نگاهی قذبالود به ما نونا رو برداشت و خرامان از مغازه بیرون رفت. چه چجوری حسلگیه؟ مادام دورند وقتی از رفتار کسی عصبانی بود خودش رو اینجوری خوشحال نشون میداد. خوش به حالش. لیدیان بسیان فرصت های خوبش رو توی ماهای اخیر بخشید. تا این کت زیبا رو بخره. جواب مادام رو دادم. فکر میکنم اونم حق داره مثل همه ی ما غذا بخوره. هر شب به مزرعی یه فاریر میره. میتونی ببینی که هر شب مثل دزدا خیلی سری از این ور شهر میره تا اون ور شهر. دو تا کت جدید داره. خانم لوویه اضافه کرد اون یکی کاتش سبز یه کت پشمی سبز رنگ از این برند جدیدا که توی پاریس مود شده کفشش هم از چرم کیدز دوخته شده البته جرئت کنه اون رو توی روز پاش کنه میدونه که شاید محاکمه‌اش کنه اونجوری هم نیست نمی‌خواد ها بهش ذل بزنن یعنی وقتی اونا میرن یه داستان دیگه است آره؟ من که دوست ندارم جای اون باشم. با کفشی از چرم بزخاله یا بدون اونا. ازش بدم میاد. وقتی با ناز قدم میزنه و خوششانسیش رو به رخ بقیه میکشه. تک کرده کیه؟ موسی آرمان داشت به زن جوونی که در حال عبور از میدان بود نگاه میکرد. یه لبخند زد <مم> من اصلا نگران نیستم خانوما همه چی اونجور که اون میخواد پیش نمیره هممون برگشت این طرف آرمان میتونید راستدار باشین خانوما؟ نمیدونم چرا به این سال خودش رو خسته کرد اون دوتا خانوم موسن به سختی میتونستن ده ثانیه ساکت باشن چی؟ بذارید یه چیزی بگم که مطمئن بشید خانوم لباس قشنگ رفتار ویژه دیده که خودشم انتظار نداشته. من نمیفهمم چی میگید. نوناش همچنان زیر میزه. اون نونا مواد اولیه ی ویژه مواد اولیه ای که به شما قول میدم توی هیچ کدوم از نونای دیگه من نیست. چشمای زنای موسن گشاد شد. جارت نکردم از نونوه بپرسم که منظورش چیه. اما برقی که توی چشمای آرمان بود احتمال هر چیزی رو میداد. دیگه نتونستم اونجا بمونم. هیچی. و آرمند. اونا با هم نونوه رو با صدای بلند صدا زدند و بعد هم شروع به پچ پچ کردن کردند. منم کلن حس بدی به هم دست داد. لیون بسیون رو دوست نداشتم و از کاری که میکرد خوشم نمی اومد. اما این چیزها هم ناراحتم میکرد. به اونا گفتم که من باید برم. نونام رو برداشتم. صدای خنده هاشون همچنان توی گوشم زنگ بیزد. قضاها جمعه بعد رسید. اول تخم مرغ. 24 تا تخم مرغ که یه سرباز جوون اونا رو توی یه پاکت سفید پیچیده بود و برامون آورد. طوری بود که انگار داره جنس قاچاق تحویل میده. بعدش سه بسته نون سفید و تازه. یک مقدار نون که اون روز از نونوایی خریده بودم داشتم. اما بوی خوش این نونای تازه و گرم منو مست کرده بود. مجبور بودم اورلیان رو بفرستم طبقه ی بالا. می ترسیدم که نتونه خودش رو نگه داره و به نونا ناخونک بزنه بعدش شیشتا مرغ که هنوز پر روشون بود و یه صندوق کلم و پیاز و هویج و سیر وحشی آوردن بعد از اینا جبه های گوجه و برنج و سیب رسید شیر، قهوه، سه قالب بزرگ کره، آرد، شکر، بطری های مشروب جنوب هم رسیدن من و هلن ساکت و کاملا یواشکی تحویلشون گرفتیم آلمانییا فرمایی دستمون میدادند که توی هر کدوم دقیقا نوشته میشد که چی تحویل میگرفتیم دیگه با این نوشتهها کشرفتن از خوراکیا واقعا سخت بود یه فرم هم بود که دقیقا مقدار و میزان و دستور تهیه غذاها توش یادداشت میشد اونا از همون خواسته بودن که هر زباله ای درست میشه توی یک سعت جداگانه بریسیم تا برای غذای چارپاهاشون استفاده بشه. وقتی اونا رو میدیدم دلم میخواست توف کنم توی صورتشون. از آخرین سرجوخه پرسیدم. اینا رو برای امشب حاضر کنیم.